0: Moin, liebe Werder-Fans, herzlich willkommen zum Werder-Podcast mit Markus
1: Bierreichel. Herzlich willkommen auch von dieser Stelle zum Werder Podcast. Unsere digitale grün-weiße Belastungssteuerung präsentiert von Medientechnik Keuk. Die Augen können tatsächlich geschont werden. Bei uns gibt es höchstens grün-weißes Kopfkino. Und dafür ist unser heutiger Gast regelrecht prädestiniert. Er gehört zu Werders erfolgreichsten Fußballern. Dabei hatte er nie geglaubt, mit Fußball einmal sein Geld zu verdienen. Mit Werder wurde er zweimal Pokalsieger, einmal deutscher Meister und Europapokalsieger, der Pokalsieger. Er spielte sogar mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Los Angeles. Aber heute ist er bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Manfred Bockenfeld. Danke für die Einladung. Also Manfred, herzlich willkommen. Du wohnst im Münsterland, bist zurück zu den Wurzeln, da wo du aufgewachsen bist. Wie oft verschlägt es dich nochmal hier nach Bremen?
0: Also ich sag mal so ungefähr so vier fünf Mal im Jahr zieht es mich noch nach Bremen hin und ich freue mich immer wieder aufs Neue, wenn mich jemand von Werder mal anruft und sagt, hast du nicht Lust zum Spiel zu kommen. Es sind immerhin vom Münsterland, sind gut zweieinhalb Stunden zu fahren und aber trotzdem, also
1: diese Strapazen nehme ich dann gerne auf mich. Wir wollen heute über dich sprechen, wie alles angefangen hat, wie du nach Bremen gekommen bist und wie die Zeit hier war. Aber lass uns ruhig mal ganz vorne anfangen. Der FC Oeding, 70er Jahre, Ende der 70er Jahre, da hast du angefangen und lebst wieder da. Bist du eigentlich schon Ehrenbürger von Öding? Nein, die Ehrenbürgerschaft
0: habe ich noch nicht. Ist auch nicht nötig, um Gottes Willen. In Oeding kennt mich auch so jeder. Oeding ist ein kleiner Ort an der holländischen Grenze. Wir haben 4000 Einwohner und das ist meine Heimat. Von da aus bin ich damals in die... Fußballwelt gezogen und aber trotzdem haben wir von Anfang an darauf oder wir haben so geplant, dass ich nach meiner Karriere wieder nach Öding zurückgehen würde.
1: Du hast damals Kfz-Mechaniker gelernt.
0: Jo, Autoschlosser.
1: Autoschlosser.
0: <lacht> Autoschlosser habe ich gelernt und äh, habe sogar zu, zu Ende und auch äh, ein Gesellenjahr äh, gehabt und dann kam die Bundeswehr und während der Bundeswehrzeit bei der Sportfördergruppe kamen dann äh, die ersten Anfragen damals vom zweitligisten ersten FC Bocholt. Und äh, ja,
1: so fing dann praktisch alles an. Friedel, genannt Tito Elting vom ersten FC Bocholt. Dem ja. hast du, wäre es übertrieben zu sagen, alles zu verdanken? Ist nicht übertrieben, auf keinen
0: Fall. Äh, Friedel Elting äh, war praktisch derjenige, der mich. Äh, aus Öding weggeholt hat. Der hat mal gesagt, ja, weißt was, bei den Bauern da brauchst du nicht weiter Fußball spielen. komm zu uns nach Bocholt hin und äh, ohne Friedel Elting, er war ähm, hauptberuflich war er auch äh, Bankdirektor und ähm, der hat mich während meiner gesamten Karriere äh, stets begleitet und äh, auch beraten und äh, wirklich ohne Friedel Elting würden wir heute wahrscheinlich nicht dieses Interview machen.
1: War er dann ein richtiger Berater dann später auch? Wie es heute die Berater sind?
0: Nein, 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 um Gottes Willen. Also ähm, im Prinzip haben wir damals unsere Verträge haben wir noch selbst besprochen. Mhm. Ne, ich konnte dann den Friedel Elting jederzeit anrufen und ähm, ich, er kam dann und sagte: weißt du, Was war hier, Fortuna Düsseldorf will ich haben. Fahr da mal hin. Ja, dann bin ich da hingefahren und dann habe ich das, das besprochen, was Fortuna mir angeboten hat und äh, sagte, komm, äh, unterschreib in Düsseldorf, ne, du, ich hatte auch Anfragen von Köln oder von Leverkusen, aber da spielst du nicht, hat er gesagt, sieh zu, dass du ans Spielen kommst und äh, denn wenn du spielst, dann wird der Weg weitergehen, wenn du auf der Bank sitzt in Köln oder auf der Tribüne oder sowas, dann bist du in zwei Jahren wieder hier, ne, von daher, er war immer, man kann auch sagen,
1: er war ein väterlicher Freund von mir, ja. Also, man muss doch mal sagen, dass der erste FC Bocholt spielte damals in der zweiten Bundesliga. Das war schon sehr hochklassig, logischerweise. Zweite Bundesliga Nord. War das ja, noch Norden Richtig, gespielt? richtig. Und das erste Spiel
0: für den ersten FC Bocholt habe ich gegen den SV Werder Bremen gemacht <lacht> mit, mit dem FC Bocholt und wir haben hier. In Bremen damals war glaube ich Werder war Absteiger aus der Bundesliga ja. äh, aus der Bundesliga und wir haben hier 2 zu 1 gewonnen werde ich, nie, werde ich nie vergessen wir haben im Crest Hotel hieß das damals haben wir gesessen und ähm, natürlich haben wir auch eine Menge Glück gehabt sonst gewinnt, gewinnt man nicht hier 2 zu äh, und äh, aber das war so das erste Spiel in der zweiten Liga für den ersten äh, ersten FC Bocholt hier gegen Werder Bremen tja Dann und trotzdem bist du <lacht> ja gekommen <lacht> ja okay ja, richtig. Ne? Damals hat noch Dieter Bodensky, Benno Möhlmann, Johnny Otten,
1: ne, die haben damals noch so alle, alle mitgespielt. Ähm, du warst aber, das finde ich so erstaunlich, für den Friedel Elting, warst du zu gut für das eigene Team? Dass er sagte: Nee, Manni, das geht nicht. Du kannst nicht hier bleiben, du musst woanders hin.
0: Nee. Also damals war es ja auch schon so, ähm, in der zweiten Liga hast du ja auch schon ein bisschen im Rampenlicht gestanden. Ne? Und äh, also ein Probetraining habe ich, äh, ich habe ein Probetraining gemacht, das war damals, als ich von FC Oeding weggegangen bin, nach äh, FC Bocholt. Mhm. Da habe ich eine Woche lang mittrainiert ne? und das war das einzige Probetraining, was ich dann gemacht habe. Aber bei Fortuna
1: habe ich kein Probetraining gemacht. Ne? Und da hat Friedel Elting aber auch was zu dir gesagt, nach dem ersten Probetraining.
0: Äh, in Bocholt? Ja. ja, Bauer, du kannst was. <lacht> Sehr charmant. Ja, ja der, aber, der, er meinte das nicht irgendwie groß in negativ oder sonst was, sondern, sondern einfach, ja, ich glaube, der kannte Öding auch gar nicht. Ne? Der, also, der, ja, damals, obwohl es nur 20 Kilometer weg sind ne, von, von Borold, aber äh, ich glaube nicht, dass er irgendwann äh, danach nochmal in Öding
1: war. 1981 bis zu, zu Düsseldorf gewechselt und bis drei Jahre später im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gewesen. Wir hatten
0: damals, 1984 war das, hatten wir mit Fortuna eine richtig gute Phase. Da haben wir auch oben mitgespielt, zumindest äh, die erste Serie, ne, bis kurz nach der Winterpause. Und äh, da, haben, da haben wir richtig, richtig guten Fußball gespielt. Wir haben in, 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 im Rheinstadion damals noch 4-1 die Gladbacher weggehauen. Wir haben die Bayern 4-1 weg, weggeschickt und da haben, hat jeder gesagt, Fortuna Düsseldorf, kann dies Jahr Deutscher Meister werden. Mhm. Oder zumindest mitspielen um den Titel. Mhm. Und ähm, da habe ich natürlich dann auch meinen kleinen, kleinen Teil zu, dabei zu äh, beigetragen, ähm, weil ich äh, auf der rechten Seite zusammen mit Rudi Bommer eine Achse gebildet habe. Die also, ja, wir haben uns perfekt verstanden. Auf dem Platz und auch so äh, privat. Und äh, das hat so gut geklappt, dass wir dann auch praktisch zusammen zur Nationalmannschaft dann gekommen sind. Wir haben beide unser Debüt in Bulgarien gegeben 1984. Er hat noch ein paar Länderspiele mehr gehabt. Bei mir war es doch gleichzeitig ein Abschiedsspiel. Und von daher, nee, also wie gesagt, es war eine schöne Zeit. Ich muss aber auch dazu sagen, es war dann auch berechtigterweise, dass ich dann nicht mehr eingeladen wurde, weil die Leistungen dann auch nicht stimmten danach mehr. Nicht aber, so, dass
1: man Nationalmannschaft spielen müsste. Das war ja 1984, war die EM in Frankreich. Mhm. Ähm, da bist du nicht mitgefahren, aber du durftest dann äh, mit nach L.A. War das nicht insgeheim das ge geilere Ziel?
0: Ja, im Nachhinein mit Sicherheit, klar. Ne, weil äh, Olympische Spiele, Los Angeles überhaupt teilzunehmen, das ist das Größte, was also was ich zumindest erlebt habe. Also, das war so toll im Olympischen, wir waren die Vorrundenspiele hatten, wie in San Francisco, Palo Alto, da in einem Stadion. Und äh, man muss sich das so vorstellen: in Amerika kannte kaum einer Fußball wir spielen gegen Brasilien und da schießt einer zehn Meter übers Tor und die Leute fangen an zu jubeln. Weil, er, weil, weil die alle gedacht haben, American Football, ja, wir müssen jetzt jubeln. Der hat ja übers Tor geschossen. Ne? Ja, ne? und äh, Das waren so Erlebnisse und die waren sensationell. Und dann, als wir die Vorrunde überstanden haben, dann ins Olympische Dorf nach Los Angeles dann reinzukommen, dann, das ist ein, das ist ein Erlebnis, das kann man nicht beschreiben.
1: Versuch doch mal zu beschreiben. Also für all diejenigen, die noch nie in einem Olympischen Dorf waren. Wir alle.
0: <lacht> ja, okay, wir alle. Ähm, der Sicherheitsstandard war mit Sicherheit noch nicht so hoch äh, wie heute, klar. Ne? Und wir konnten auch mal abends vor die Tür gehen, ne? vor das Dorf gehen, wir mussten also auch die Agitierung abgeben und, wenn, ne? und klar, wann kommt ihr wieder? Ja, circa. Circa, <lacht> <lacht> ne? Und ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Olympische Spiele, das ist einfach ein riesen, ich sag mal, riesen Volksfest mit sportbeteiligung da sind viele athleten man trifft den und sieht den auch da ist ja Da ist ja der karl lewis oder jürgen hingsen der da da waren wir im stadion als der da irgendwie einen schuss gehört hat und den kein anderer gehört hat
1: ja. den kein anderer
0: gehört hat. wir haben gedacht was macht ihr da mhm. und das sind so erlebnisse das kann man gar nicht beschreiben man muss es einfach mitgemacht haben und dafür bin ich dankbar dass ich diese zeit mitmachen durfte
1: die längste Zeit in der Bundesliga warst du in Düsseldorf. Warst du traurig, als es dann 1987 äh, nach Mannheim ging?
0: Nein, ich war zu dem Zeitpunkt nicht traurig, weil ich hatte wieder einen Verein in der Bundesliga. Ne? Weil Fortuna ist abgestiegen. Von daher, ne? Und Otto Reagel hatte eine Woche zu spät angerufen. Ach, der wollte ich damals auch schon der haben. Der wollte mich damals schon haben. Und dann hat er, äh, ich sage, tut mir leid, Herr Reagel, äh, ich habe vor einer Woche in Mannheim unterschrieben. Ja, wie? Ja, ich sage immer, tut mir leid, aber ne, Unterschrift ist Unterschrift. Heute ist ja vielleicht alles was anderes, dann mhm. können wir das wieder rückgängig machen. Ne? Aber ähm, ja, ähm, dann bin ich dann, wie gesagt, nach Mannheim gegangen. Und klar, also mir war es recht, ich konnte weiter in der Bundesliga spielen. Ne? Von daher, ähm, aber ich muss immer sagen, Düsseldorf war meine schönste Zeit, Mannheim war meine lehrreichste Zeit und äh, Werder war meine erfolgreichste Zeit.
1: Warum bist du mit Mannheim nie so richtig warm geworden? War
0: es der Menschenschlag? Auch. auch. Ich bin dann mit meiner Familie rüber und meine Familie hat sich nicht so wohl gefühlt in Mannheim, wobei ich überhaupt nichts gegen die Leute sagen will. Um Gottes Willen. Nee, nee, ich ist, äh, tolle Menschen da oder sonst was. bloß. Wir sind da nie richtig warm geworden nie richtig warm geworden und eigentlich stand auch schon relativ früh fest, dass wir nach diesen zwei Jahren in jedem Fall wieder versuchen würden, in den Westen zu gehen. Zumindest in den Westen und dass es dann noch ein bisschen weitergegangen ist,
1: ist umso besser. Das klingt so, als wenn Mannheim im Osten liegen würde. Also, <lacht> also nein, es ist halt äh, Südwesten. Ja, ja, klar. Ne? Ja, ja, halt natürlich. Aber, fragen, aber, aber Für, für uns... Ich weiß, was du ne, meinst. Ist halt immer der
0: Westen. Immer ja. im Westen. Da zählt Dortmund zu, da zählt Schalke zu, da zählt Düsseldorf zu, der Köln. Also die
1: Westvereine. Ne? Und Norden ist dann schon Osnabrück.
0: Norden ist Osnabrück,
1: ja. <lacht> du hast in deiner Karriere eine einzige rote Karte bekommen, und das als Verteidiger. Jo, wegen Fingerhagels. Und das hast du nicht mal gemacht, wie du sagst. Nee, habe ich auch nicht. <lacht> Hebe ich heute noch die
0: Hand, zu, Hand für? Ich habe es nicht gemacht. Manni Müller, damals erster FC Nürnberg, später Bayern München im Tor. Mani Müller, wir lagen mit ähm, Fortuna zurück, 2 zu 0, haben einen Elfmeter bekommen und er hat den Ball festgehalten. Und ich gehe dann so praktisch von hinten, dreht an ihn ran und will den Ball nehmen. Und auf einmal liegt er am Boden. Und dann draußen Menneken mit so einer komischen Fahne in der Hand, der ist am Winken da. Ich denke, was will der? Ne? Ja, und dann auf einmal kommt der Dr. Umbach, Schiedsrichter Dr. Umbach, kommt zu mir und sagt: hier. Wir gehen jetzt vom Platz, rote Karte. Ja, okay, dann bin ich auch, ich glaube, ein Spiel aber auch nur ein Spiel gesperrt worden und dann war es auch gut.
1: Und dir ist eines der zehn schönsten Eigentore der Bundesliga-Geschichte gelungen. <lacht> mein Gott, <Das> war, äh, <lacht> ihr
0: habt euch aber sehr intensiv beschäftigt. Ne? Ja, in, in, in St. Pauli. <lacht> In St. Pauli, äh, macht auch nicht jeder. Ne? Ist, 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 in St. Pauli damals das alte Millerntor. Ist, ist, man musste da durch die Kneipe durch, nach unten, in die Kabinen rein. Ne? Und äh, ja, nach dem Spiel musste es natürlich dann auch wieder hoch und dann die ganzen Leute, Manni, wir danken dir. <lacht> ja, 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 klar. <lacht> ne? Und in St. Pauli, klar. Ich wollte den Ball nach vorne dreschen und hab den nicht richtig getroffen und dann ging der schön. Unser Torwart guckt nur. Und dann ging er rein. Schön <lacht> oben ins Dreieck.
1: Patsch. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte. Werder Bremen. Weil wie es dazu gekommen ist, du warst zwei Jahre in Mannheim, dein Vertrag hat geendet ja. nach zwei Jahren. Und dann hat Otto nochmal angerufen. Ja, richtig. Otto hat montags abends bei mir zu
0: Hause angerufen. Meine Frau war am Telefon. Sie hatte den ersten Kontakt mit Otto. Und er wusste alles, unseren ganzen gesamten Trainingsplan etc. Frau Bornfeld, ich sage jetzt nicht, wer hier ist. Ne? Äh, ja, okay, und jetzt sagt meine Frau, ja, ich möchte Ihren Mann sprechen. Äh, nee, da geht nicht der, ist nicht, der ist noch nicht da. Äh, ja, der hat doch Mittwoch trainingsfrei. Ja, der hat Mittwoch trainingsfrei, ja. Sagen Sie ihm, am Flughafen in Frankfurt sind Karten, es ist ein Ticket hinterlegt für ihn, der möchte bitte nach Bremen kommen. Ja, und so kam dann, äh, bin ich dann mittwochs dann, äh, ich bin dann nach Hause gekommen und Frau sagte, oh, ich glaube, da hat der Reha angerufen. Äh, ich sage, was will der denn? Ne? Ja, da ist ein, ein Ticket am Frankfurter Flughafen hinterlegt und du sollst dann und dann darüber rüberkommen. Ich bin rübergeflogen, geflogen, äh, komme ja an, Frau Reagel holt mich ab. Ja, alles klar, schön. Ja. ja, und fährt mit mir eine Stunde, anderthalb Stunden durch Bremen, Umland rum und dann anschließend zu Reagels nach Hause. Ja, dann auf einmal kommt Otto. Ach hallo, ja, trink noch mal einen Kaffee, ich muss wieder zum Training. Ich denke, okay, ist schön. Bremen ist eine schöne Stadt, aber mehr weiß ich nicht. Ne? Ja, und dann hat VR mich wieder zum Flughafen gebracht und ich bin wieder nach äh, Frankfurt geflogen und dann nach Mannheim gefahren. Und meine Frau fragt sag mal, was hast du jetzt gegeben? Ich kann ich dir nicht sagen. Bremen ist eine schöne Stadt, mehr weiß ich nicht. <lacht> Ja, genau, genau so war es. Ne? Als, also wäre es jetzt vor, vor, vor ein paar Monaten erst gewesen. Ne? Ne? Und ja, das war so der erste Kontakt. Ne? Und ähm, dann hat sich das so ein bisschen intensiviert. Und ähm, damals war das erste Spiel, was komplett äh, werbemäßig verkauft wurde. Das hat Willi Lemke doch damals gemacht mit dieser lila Kuh.
1: Mhm.
0: Milka. Ja? Milka, genau. Und äh, das war damals gegen Waldhof Mannheim. Und da haben hier die Vorstehenden wohl besprochen, dass ich dann nachher da bleiben würde. Wir haben Samstags gespielt und ich bin dann bis Sonntags da geblieben. Und dann haben wir Sonntagsmorgens im Parkhotel innerhalb von anderthalb, zwei Stunden war, das, war alles über die Bühne und es stand fest, dass ich hier zu Werder kommen würde.
1: Jetzt sprecht ihr ja untereinander, ihr Spieler. Wie viele von deinen Mitspielern hatten exakt dasselbe Erlebnis, was du hattest? Quasi ein Casting bei Beate, und Otto hat sich rausgehalten, um dann festzustellen, Beate ist diejenige, die sagt: feiner Kerl, nimm mal. Ich glaube, alle.
0: <lacht> ja, weil ähm, Mirko war da war, mit dem habe ich dann nachher darüber gesprochen, oder Manny Burgsmüller. Mit denen habe ich dann darüber gesprochen. Und ähm, ich sage einmal zu: äh, Ich war jetzt hier das erste Mal in Bremen und äh, ich habe überhaupt keinen Kontakt gehabt, nicht mit, mit, mit Trainer oder, oder einem ein, vom Verein, sondern nur vr Ne, hat mich durch die Gegend hier gefahren. Ich meine, das ist eine schöne Stadt, aber ich weiß von nichts. Ne? Ja, und dann sagte Mirko, das hat schon seinen Grund. Wenn Frau Reagel gesagt hätte, Otto, der passt nicht, ne, lass das sein. Du hättest noch so gut spielen können, du wärst nicht verpflichtet worden. Der hat den ersten Kontakt, so sagten mir die anderen Spieler auch, stellt immer Frau Reagel, ne, dass die anscheinend so gute Menschenkenntnis hat und ich denke
1: mal, so wie ich sie kennengelernt habe, ja, passt das schon. Der Wechsel 89, ähm, da konntest du ja nicht absehen, was dann passiert, aber es war ja schon so, 1990 das erste Pokalfinale und dann ging er ja die äh, zeitlos mit dem Titel sammeln. Pokalsieger Europapokalsieger, deutscher Meister, noch ein Pokalsieger. Würdest du da irgendeinen Titel rausheben, bei dem du sagst, der war herausragend und besser als all die anderen?
0: Ich würde die Meisterschaft herausheben, weil man da über einen langen Zeitraum dann halt Spitzenleistung bringen muss als Mannschaft und sowas. Und dann natürlich von den Einzelspielen würde ich immer den Europapokal. Das war Europapokal-Endspiel. Ach, einen ganz einfachen Grund. Weil die DFB-Pokal-Endspiele habe ich nie gespielt. Ne? Von, da, von daher, ne? Europapokal-Endspiel habe ich gespielt. Und das habe ich ihm habe ich ihm Otto auch gesagt. Halbfinale gegen Brügge, was wir dann gewonnen haben. Ne? Da kam er rein ne? und äh, ich habe da zufällig mal ein Tor geschossen. Ne? Und äh, ja, Bocky, alles klar, super, klasse. Ne? Ich sagte, Trainer, Jetzt muss ich aber auch das Endspiel spielen. Wenn sie gewinnen wollen, das Endspiel, dann müssen sie sich spielen lassen. Ne?
1: Ne? Und ja, so ist es dann auch gekommen. Ne? Es gab ein legendäres Treffen vor dem Viertelfinale gegen Galatasaray Istanbul im Santorini in Delmenhorst. Da hast du ja auch gelebt, ich, Ja, ja, richtig, richtig. Da ging es darum, was passiert, wenn ihr tatsächlich ins Finale kommen solltet oder den Pott gewinnt. Ja, wir waren da mit ein paar Spielern. Klaus
0: Allers war dabei, Uli Borowka, Günther Hermann, Oli Reck und ich. Wir waren öfter da ne, mit den Frauen zum Essen dann. Und ähm, ja, irgendeiner kam dann auf die, Idee, sag mal, äh, was machen wir eigentlich, wenn wir den Pott holen? Wie gesagt, im, F im Viertelfinale, ja, ja. vor sei. Hm, keine Ahnung, was machen wir? Und dann auf einmal kam Uli Borowka auf die Idee, wir lassen uns alle in der Glatze schneiden. Klar, war ja schon ein bisschen später. Ne? bis auf Klaus Allers, der hat immer noch volles Haar heute, ne, ähm, haben alle dem zugestimmt ne, und äh, ja, und dann haben wir das Ding geholt und anschließend dann, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war, hier in Bremen, in der Stadt, dann äh, vom, vom Spiel in Frankfurt. Genau, bevor wir losgeflogen sind, sind äh, wir dann zu dem Friseur hin und haben uns dann äh, die, ja, ich bin so ein Mackie, so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ist ganz glatze wolltest du nicht. Nee, ganz glatze wollten wir nicht, haben wir die anderen auch nicht gemacht. und, äh, ne, und ja, Das, das äh, Schlimme war eigentlich, meine Frau und meine Kinder, die hatten mich noch gar nicht gesehen danach. <lacht> die haben mich erst wieder gesehen im Fernsehen, <lacht> ne, als wir gegen Frankfurt gespielt haben. Ne, und meine älteste Tochter sagte, Mama, nee, der kommt hier nicht mehr rein. <lacht> Ja, und ja, so war das damals. Ne? Und ja, wir waren noch, glaube ich, anschließend direkt im, im Sportstudio nach dem Frankfurt-Spiel. Ne? Und äh, da wurde das natürlich klar. Da sieht dann die Lichter, die brennen von oben. Da sieht man natürlich ganz anders aus.
1: <lacht> Deine älteste Tochter ist auch wirklich Werder-Fan,
0: kann das ja, sagen Ja, meine älteste Tochter ist Werder-Fan durch und durch. Sie wird am liebsten zu jedem Spiel kommen, zu jedem Spiel. Ist auch öfter im Stadion als ich. Und äh, durch und durch. Nicole ist durch und durch Werder-Fan, äh, ja, der arme Mann.
1: Es gibt Schlimmeres, ehrlicherweise, als jetzt äh, eine Euphorie für Werder Bremen zu haben. Na, richtig, ja. Ähm, bleiben wir mal ganz kurz bei dem Europapokal-Triumph, weil da gibt es so viele schöne Geschichten. Angefangen mal bei dem Viertelfinale gegen Galatasaray Istanbul. Da wärmt ihr euch auf dem Platz auf und ehe euch verseht, laufen eure Frauen auf Stöckelschuhen neben euch auf der Tartanbahn rum. Ja,
0: Aschenbahn war es damals noch. Oder Aschenbahn. <lacht> eine <Der> Tartanbahn <lacht> gab es damals noch nicht. Oder, oder zumindest nicht da in, in dem Stadion von Galatasaray. Ne? Und ähm, ja, das ist da wohl in Istanbul so, ähm, die Frauen hatten Plätze, die normalerweise nur für Männer, damals gab es das leider Gottes noch, ja. nur für Männer reserviert waren. Und dann, ja, auf einmal kam da jemand, ihr könnt hier nicht sitzen bleiben, das geht nicht, das ist zu gefährlich auch. Und dann einmal machen wir uns warm, da ich laufe glaube ich, ich meine mit Uli Borowka oder so, ich sage, guck mal da vorne, da sind doch unsere Frauen, die da lang laufen oder? Da sagt er, yo was machen die denn da? Und da sind die einmal praktisch quer, um, also um, um, den, um den Platz drumherum und genau auf die andere Seite, auf die Tribünenseite und äh, ja, da hatten sie dann ihr Plätzchen.
1: Hat euch das irgendwie beeinflusst?
0: Nein du hast es zwar registriert, aber dann warst du schon wieder so fokussiert auf das Spiel, ne, dass das dann, äh, ja, und die, die Frauen waren in, in guten Händen. Hier, äh, der Herr Barkhausen damals noch, mhm. ne, der musste sich um die Frauen kümmern, der war offizieller Betreuer, die waren alle in guten Händen und da haben wir, auch, haben wir uns auch keine
1: Gedanken drüber gemacht. Du hast dir während der Zeit des Europapokals auch darüber hinaus äh, mit Klaus Allofs ein Zimmer geteilt. Jo. Und ihr wart auch sehr ja, eng befreundet. Ja, richtig. Und er war ein bisschen älter als du, also hast du ihn wie genannt? Vater. <lacht>
0: den Vater. Jo, nach dem Europapokal sehe ich, sind wir beide dann oben auf unser Zimmer gegangen, auf dem Balkon. Und er hatte, auf einmal hatte er zwei Zigarren. Und die haben wir uns dann, wir sind ja keine Raucher, wir haben gebafft, da so ein bisschen da rum, rumgequalmt. Und dann sage ich zu ihm, du Vater, wir haben das Ding. Wir haben das Ding. Ne? Und äh, Klaus, ja, ne, wir waren jetzt ja fünf Jahre immer zusammen im Zimmer, ja.
1: Und ähm, die Geschichte mit Klaus Allers ist ja so skurril eigentlich, ähm, weil er ja völlig überraschend eingewechselt wurde äh, in diesem Europapokal-Endspiel. Und ähnlich überraschend war es dann ja auch ein Jahr später in Stuttgart.
0: Ja, richtig. Ähm, Im Finale europapokal er hat er von Anfang an gespielt. Mm. Er ist nicht eingewechselt worden. Und äh, ja, Klaus hatte immer, immer Knieprobleme und äh, normalerweise, wenn wir nach dem Vereinsarzt gegangen wären, wäre Klaus nie verpflichtet worden, weil das Knie, das war immer kaputt. Mhm. Ne? Aber egal, Tore. Ne? Tore, Schlitzohr und äh, er hat uns ja auch in dem Spiel ja das 1 zu 0 gemacht. Und ähm, ja, Klaus war praktisch ein Spieler, den so ähnlich, ich sage es mal, nicht ganz so, aber so ähnlich wie Pizarro heute. Mhm. Meiner Meinung nach kannst du ihn immer bringen. Ne, kannst du ihn immer bringen und musst du immer damit rechnen, dass er irgendwie so ein verrücktes Ding macht und dann ein Tor macht. Mhm. Ne, und äh, so ähnlich war damals auch Klaus Allers oder anderer Spielertyp Manny Burgsmüller. Ne,
1: das sind so Spieler, die, die brauchst du einfach im Kader. Und jetzt bleiben wir mal bei dem 93er ähm, Meistertriumph in Stuttgart. Wer kam denn von euch auf die Idee, nach Schlusspfiff den Walzer zu tanzen? Auch
0: bist du jetzt. Tänzer? Um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Ich selbst bei meiner Hochzeit, den Hochzeitstanz, habe ich äh, bei der Hälfte nee ne, ne, ne. Ich bin überhaupt kein Tänzer, um Gottes Willen, aber ähm, irgendwie sind Andi Herzog und ich, wir sind uns in die Arme gelaufen und dann haben wir uns ein paar Mal gedreht und jeder meint, das wäre ein Walzer gewesen. Ne? Also, wenn ich das sah da, schon sehr gut aus. Äh, ja, ja, aber <lacht> da, wenn ich mir das heute angucke, wir sind da ein bisschen rumgehüpft, Arm in Arm und mehr nicht. Also wenn da ein Walzer, das ist schon sehr viel, äh, gehört schon sehr viel Fantasie dazu. <lacht>
1: Keine Idee, nicht vorher festge festgelegt, nee. einfach, einfach so gemacht.
0: Spontan. Im, äh, im, im, im Jubel und, und, und in, in, der, in der Euphorie, einfach äh, ganz spontan. Äh, wie gesagt, er kommt da an und ja.
1: Und dann seid ihr im Anschluss an dieses Spiel alle direkt äh, nach Mainz, auf den Lerchenberg, zum aktuellen Sportstudio gefahren worden. Richtig, ja. Und Vater wurde gefeiert.
0: Vater wurde gefeiert, ja. <lacht> Ne, Vater wird gefeiert, ja. Ja, und, ja, wir hatten damals schon richtig, äh, richtig gute Spieler dabei, ne? Klaus also
1: Windenhofer, äh, allein die beiden da vorne drin, das ist ja schon äh, richtig gut. 94 der Pokalsieg und danach ging es dann zurück in die Heimat. War das von vornherein klar, dass du 94 da einen Break machen wirst? Oder war das dem geschuldet, weil du nicht mehr so häufig zum Einsatz kamst? Sowohl als
0: auch. Also ein wir haben uns rechtzeitig äh, mit, dem, mit Willy Lemke, mit Trainer Reagel zusammengesetzt und äh, der hatte, hatte dann noch schon gesagt, du oh, Bocki, okay, weißt du was, jetzt wirst du langsam 34, dein Vertrag läuft aus. Wenn wir den Vertrag verlängern, dann geht da nur so eine Art Stand-by-Profi. Ne? Wenn du aber die Möglichkeit hast, dir beruflich in deiner Heimat, wenn da was kommt, was aufzubauen oder sonst was, dann reden wir darüber, dann machen wir 94 Schluss und dann ist es gut. Und dann kam ja dann, Gott sei Dank, dieses Angebot von der Allianz, da bin ich ja heute noch für tätig, dass ich da eine Agentur übernehmen konnte und dann war uns auch klar, dass wir dann Schluss machen würden und weil das, da haben wir nachher alle gesagt, wenn du in deinem Ort, wo dich jeder kennt, wo Türen für dich offen gehen, die für andere geschlossen bleiben, wenn du das nicht machst, dann bist du bekloppt. Hm. Haben die wirklich, also, genauso haben das gesagt. Ne? Und es war Gott sei Dank auch so. Ne? Also ich bin voll zufrieden, dass ich das gemacht habe. Ich werde es jetzt noch ein paar Jährchen machen. Ne? Und äh, aber wie gesagt, das war äh, 1994. Ich sag mal, jetzt stand praktisch in der Winterpause stand es fest.
1: Und du bist ja erst nochmal zum ersten FC Bochol zurückgekehrt. Mhm. Das ist ja wirklich ähm, ein Weg, wie er vorgezeichnet ist, gehst du auch wieder zurück. Also du gehst auch wieder zurück nach Bocholt, spielst du mal drei Jahre da mhm. und wohnst aber auch wieder in Öding. Also Südlohn.
0: Ja, ja. Nee, Öding. Ganz Oeding. wichtig. Sagen sie als Südlohn noch nie. Ne? Ah, okay. oder, oder als Oeding noch nie, sie wohnen in Südlohn. Ah, okay. <lacht> <Das> ist gefährlich.
1: <lacht> ja. Es steht aber tatsächlich Südlohn-Öding. Ja, ja, die Gemeinde heißt Südlohn
0: und ich lebe im Ortsteil Oeding. Ah, okay. Ne? Und äh, ganz wichtig. Ähm, Aber also noch nicht böse sein. <lacht> <lacht> ja, und,
1: Aber ja. drei Jahre hast du nochmal ähm, beim ersten FC Bochert gespielt. Welche Liga war das damals dann?
0: Regionalliga, meine ich. Das war Regionalliga. Ja, äh, ich habe auch nicht äh, drei Jahre da gespielt. Es waren ungefähr zwei, äh, es waren zwei Jahre. Mhm. Ne, und ähm, ich habe das dann auch deshalb gemacht. Friedel Elting, der hat mir auch diesen Job besorgt bei der Allianz. Mhm. Ne, hat den Kontakt hergestellt und sowas. Und dann habe ich auch gesagt, okay, dann spiele ich auch wieder hier, ne, lasse lass die Karriere so ein bisschen ausklingen, versuche die, die jungen Spieler ein bisschen zu unterstützen und äh, dann waren aber auch die zwei Jahre waren, waren, waren gut, waren in Ordnung und dann aufgehört. Nur, dann nur noch alte Herren in Nöding.
1: Aber dann ist man raun, wenn dann Manfred Bockenfeld aufläuft, das ist dann, dann weiß man schon, da kommt jetzt der äh, Europapokalsieger da kommt der deutsche Meister. Ja, klar. Also ich denke mal, die Gegenspieler
0: und natürlich, die werden das alle gewusst haben, natürlich, klar. Es ist auch, es war auch nicht ganz so einfach, um Gottes Willen, ich will das jetzt nicht, nicht irgendwie als, als Ausrede jetzt hier hinstellen. Ist egal, wenn das Spiel verloren wird oder sonst was, du bist immer der Depp. Ja? Ja, weil du hoch gespielt hast, ganz oben gespielt hast, ist egal, was passiert, du bist immer der Depp. Mhm. Ja? Natürlich, damit komme ich klar, um Gottes Willen. Ne? Aber ähm, deswegen waren es nachher auch nur zwei Jahre. Dann habe ich ja einfach gesagt, jetzt reicht es, ist, ist gut gewesen.
1: Und du bist dann nochmal für drei Spiele Trainer geworden. Aber das deutlich später. In, In Bocholt.
0: Ja, ja, richtig. Also, ne, das, das war aber innerhalb dieser zwei Jahre dann noch. Ne?
1: Habe ich so Spielertrainer also, gewesen? Oder?
0: Äh, nein, ich habe dann das Spielen sein lassen. Mhm. Und damals war der Matthias Herget, war eigentlich Trainer.
1: Ach was, ja. auch äh, ein
0: bekannter genau. Fußballer, sehr bekannter Fußballer, auch Nationalspieler und alles. Der war dann Trainer und der ist dann, ja man hat sich dann getrennt, mhm. wie das heute so, so schön heißt. Einvernehmlich getrennt. <lacht> ein, einvernehmlich getrennt. Ne? Und dann hat äh, Friedel Helting mich gefragt, ob ich eventuell für den Rest der Saison das Training ein bisschen übernehme und, und, und die Mannschaft so ein bisschen zu coachen oder sonst. Ich war zu dem Zeitpunkt auch, auch verletzt. Hm. Ne, konnte also auch nicht, auch nicht spielen und äh, dann habe ich natürlich gesagt: Klar, ich mache das für die, ich sag mal, waren das drei, vier Spiele höchstens.
1: Hat aber nicht dafür gesorgt, dass du Bock hattest, noch
0: mehr Spiele zu machen? Als Trainer? Ja. Nee. Ne, ich habe ja den Trainerschein, habe ich ja. Hm. Ne, und ähm, den habe ich aber damals nur gemacht, auch zur Werder-Zeit, hm. in der Sportschule in Hennef. Ähm, falls mal irgendwie beruflich nachher nichts Vernünftiges dabei sein du, also. Dann habe ich mir gedacht, okay, mach mal den Trainerschein, er ist ja nicht weg. Mhm. Ich habe aber nie dann irgendwie richtig Trainer gemacht und ich hat, wir hatten auch keine Lust mehr darauf. Wir wollten wieder nach Hause. Mhm. Ne, als wir von Bremen weggehen, wir wollten wieder nach Hause und dann hätte ich auch keine Lust gehabt, mal da wieder ein Jahr zu sein, da äh, zwei Jahre. Ne.
1: Wir kommen jetzt mal zu unserer Rubrik, die nennt sich Schnellfragerunde. <lacht> Der schönste Moment im Weserstadion war für mich das 1 zu 0 gegen Brügge. Ich glaube, hättest du jetzt das 2 zu 1 von Bocholt gegen Werder gesagt, wäre vielleicht was los gewesen. Okay. Das größte Fußballwunder, das ich erlebt habe. Das größte Fußballwunder, das ich erlebt habe. Würde
0: ich sagen, die plötzliche Formanstieg oder äh, die, die, diese Erfolgsserie von Fortuna Düsseldorf seiner Zeit. 1984. Musik bedeutet für mich? Nichts. <lacht> Gar nichts? Ich höre gerne Musik, klar. Ne, aber ich habe jetzt nicht irgendwie, dass ich den höre, den höre oder die höre oder irgendwie was. Nee, um Gottes Willen.
1: Mein Lieblingslied: Ma Mama von Heinz. <lacht> Ernsthaft? Ja. Mama,
0: du sollst doch nicht um deine. Deines Kind, habe ich das mal, da war Heinche, der kam gerade auf, ne? Und äh, ja, da habe ich das ab und zu mal so mitgesungen, oben, wenn du im Bett gelegen hast. Und äh, ja, das bleibt immer noch in meinen Ohren drin. Mein
1: Lieblingsstadion. In Barcelona. Ja? Ja. Bei dem Supercup. Genau, der europäische Supercup war es. Das, das ist schon, ja. Ja. Mein Lieblingstrainer. Otto. Ach, ernsthaft? Ja. Jetzt Otto, <lacht> Die Nee, nee, nee,
0: nee. Ähm, Mein Lieblingstrainer wirklich Otto Reagel. Otto hätte man auch mitten in der Nacht anrufen können und sagen, Trainer, ich habe das und das, können wir darüber reden. Dann hätte er gesagt, okay, wir treffen uns jetzt gleich in einer Stunde. Ja? Ja, mit Sicherheit. Mein Lieblingsspieler? Mitspieler oder Gegenspieler? Sowohl als auch. Mein Lieblingsmitspieler, Rudi Bommer. Mein Lieblingsgegenspieler, mit wem bin ich am besten klargekommen? Michael Fronzek von Gladbach.
1: <lacht> gut klargekommen. Ja, gut klargekommen, klar ja? ja, richtig.
0: Ne? <lacht> ja, wir so also die Zeit, waren wir immer so kontrahenten. Ne? Also er auf der linken Seite Verteidiger in Gladbach und ich auf, auf rechts mit Fortuna oder, 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 oder mit, äh, mit den anderen beiden Vereinen, mit Waldhof und, äh, und Werder. Und, äh, ja. Diese Sportart
1: verfolge ich außer Fußball. Golfen. Ja? Ja. Golfst du selbst? Ja. Handicap 19,1. Diesen Spitznamen von mir mag ich am allerwenigsten. Nase. <lacht> ja. Michael Kutzer,
0: der ja auch damit gut bestückt ist, um Gottes Willen. Ne? Der hat ab und zu im Training gemacht, ey, Nase, beweg dich. Ja? Ja, Michael Kutzer, ja genau. Und dafür habe ich ihn.
1: Ja. <lacht> Ein Film, in dem du gerne die Hauptrolle spielen würdest. Rosamund der Pilcher. Der Graf oder wie? Ja, irgendwie äh, ja. oder der
0: Stallbursche. Irgendjemand ist egal, aber Hauptsache, ähm, ja, da ist ja immer nachher ist immer ein Happy End und alle haben sich lieb und äh, ja. Guckst du es, weil du es gucken willst oder guckst du es, weil deine Frau es guckt? Weil meine Frau das ab und zu guckt. Also sie bestimmt auch über die Fernbedienung. Noch ja. <lacht> Noch ja. <lacht> Werder
1: bedeutet für mich.
0: Werde bedeutet für mich Freude, Spaß, viele Freunde. Dass ich ich habe auch das Gefühl, dass ich jederzeit hier wieder hinkommen kann. Und zum Abschluss, diesen Traum möchte ich mir in
1: meinem Leben noch erfüllen. Einmal in St. Andrews golfen. Ja? Ja. Das ist so das Mecker der Golfer. Das Mecker der Golfer, ja. Richtig.
0: Ich war schon einmal am Platz. Leider Gottes nur am Platz. Und wir hatten damals keine Zeit zum, zum Spielen ne? und äh, da habe ich immer dran gedacht, da, da, da musst du noch irgendwann mal, wenn du da mal spielen darfst, dann hast du es geschafft.
1: Aber darfst du denn, ich meine, die Platzreife hast du, du hast ja, auch einen Club, ja, ja. aber dürftest du jederzeit dort spielen oder ja. müsstest du dann auch erst erfragen?
0: Nein, ähm, so wie ich das jetzt äh, oder wie ich das weiß oder kenne, ähm, muss man da sich Startzeiten reservieren und diese Startzeiten, wenn mir das richtig über, äh, übermittelt wurde ähm, mindestens ein halbes jahr im voraus ein halbes jahr im voraus mindestens äh, und ähm, ja und dann wird man zugeteilt und äh, man muss auch ein caddy vom verein mitnehmen man kommt da so nicht irgendwie mit meister so auch drauf oder was und caddy mitnehmen und äh,
1: ja dann möchte ich da irgendwann mal spielen wir drücken die daumen Danke. vielen dank gerne ich hoffe, auch ihr hattet Spaß. Denkt dran, dass ihr diesen Kanal auch gerne abonnieren könnt, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Das gilt auch. Für unser Vorspiel, unseren Vorberichtspodcast, den gibt es nämlich immer einen Tag vor jedem Pflichtspiel. Und darin bekommt ihr wie gehabt alle Infos von meinem Kollegen Syren Helps. Also auch da einfach mal reinklicken. Solltet ihr darüber hinaus Fragen haben oder Anregungen, Kritik, dann schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 668 3808. Die Nummer findet ihr wie gehabt auch unten in den Shownotes. Danke euch fürs Zuhören. Kommende Woche hören wir uns vielleicht da wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.